0: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage Folge 120. Wow, schon 120 Folgen Backstage Podcast. Das ist echt unglaublich. Ich wollte an dieser Stelle mal wieder vielen, vielen Dank sagen fürs Zuhören und für euer tolles Feedback. Das motiviert mich total, hier noch eine Weile weiterzumachen. Also da hilft wirklich jedes Herzchen, jeder Daumen, jeder kleine Kommentar. Vielen, vielen Dank dafür. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, mich und dieses Projekt zu unterstützen. Ihr könnt mir zum Beispiel etwas per PayPal überweisen. Ihr könnt aber auch das Hörspiel Hurra, wir spielen ein Konzert erwerben. Das ist ein Kinderbuch von Marie-Louise Dingler, die hier schon mal im Podcast zu Gast war. Und ich habe daraus ein Hörspiel produziert. Wen das interessiert, der kann gerne mal in die Shownotes schauen. Da gibt es den Link zum Blog und zur Seite Unterstützen. Also vielen, vielen Dank. Und jetzt kommt Folge 120 und zwar mit Sylvia Strasser. Sylvia entschloss sich mit 30 Jahren dazu, Berufsmusikerin zu werden. Damals war sie noch Bürokauffrau und sang höchstens in der Badewanne oder beim Staubsaugen. Heute schreibt und produziert sie ihre eigene Musik und präsentiert das Ganze live mit ihrer Loopstation. Dieses Herzensprojekt nennt sich Sylvenklang und das Genre Voice-Looping-Indie-Pop Zudem unterrichtet Sylvia Gesang und tritt bei Songslams auf. Ich Hallo, ich freue mich sehr da zu sein, liebe Leni. Ja, ich finde super, dass du hier bist. Ich fange gleich mal mit einer Gemeinsamkeit an, die wir beide ah. haben. Mhm. Wir arbeiten nämlich beide mit der gleichen Loopstation. Ah, ich ja. liebe sie. Ja, ich liebe sie auch, genau. Das ist die RC505 von Boss, ne? Die hast du Richtig, auch. Die habe ich zumindest ja. auf deinen Videos auch schon gesehen. Ja. Ähm, und ich äh, arbeite auch damit. Ich mache damit auch verschiedene Projekte mit Gesang und mit äh, einem Live-Hörspiel, was ich entwickelt habe für Loopstation. Oh. Und äh, ich hatte sogar auch mal einen Auftritt bei einer Kunstvernissage, so wie du. Total abgefahren. Ja, genau. Ach, das ist ja witzig. <lacht> Und ich dachte, wir fangen erstmal bei der Loop Station an, weil aus meiner Erfahrung wissen viele Menschen überhaupt nicht, was das ist. Oh ja. Weil es ist gar nicht so leicht, ne, zu erklären, was eine Loop Station macht. Also das stimmt, man kann hineinsprechen oder singen in ein Mikrofon. Das wird dann aufgenommen und wird in einer Schleife abgespielt. Daher kommt das Loop, ne? Das ist eine genau, Schleife. Richtig. Und dadurch kann man live so ganze Klangwelten erzeugen. Oder mhm. wenn du zum Beispiel Beatbox ja. Beatboxing machst, das mache ich nicht. Ähm, dann kannst du dir halt einen Beat bauen oder kannst dir ein ganzes ganzen Chor bauen und sowas, weil das halt dann abgespielt Richtig. wird, was du hineinsingst. Was aber auch geht, das mache ich zumindest, das weiß ich nicht, ob du das auch machst, ja. ist vorgefertigte Sounds damit abspielen. Also man kann per USB tatsächlich einfach vom Computer Sounds auf die Loopstation packen und sie dann per Knopfdruck abspielen.
1: Ja, das ist auch eine tolle Möglichkeit. Die nutze ich aber nicht, weil ich mir okay. ähm, zumindest für dieses Projekt auch irgendwie gesagt habe, ich möchte alles so live wie möglich machen oder ja eigentlich nur live und bei mir ist es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass wenn ich einen Song ganz frisch habe, dass ich dann ähm, schon abgespeichert habe, was ich bereits eingesungen habe. Also ich habe mhm. ja da die Möglichkeit, eben dann eben alles, alles zu speichern. Ich kann ja die ganzen Presets speichern und so kann ich eben auch meine aufgenommenen Aufnahmen speichern. Und ah, ja. genau, ähm, das mache ich aber tatsächlich nur bei den ganz neuen Songs, weil ich die direkt auch an der Loopstation oft erfinde, sozusagen. Mhm. Zwar schon auch mit mit ähm, Akkorde erstmal herausfinden vorher und so, aber irgendwann ist dann dieses dieses Projekt fertig und dann dauert es noch eine Zeit, bis ich dann weiß  wie lange wie lange ich brauche, um was einzusingen und wie ich, wie ich es möglichst schnell fertig haben kann, so dass sich das Publikum nicht langweilt. Das ist mir dann immer auch ja, ganz wichtig.
0: Ja, das ist auch ein gutes Stichwort, genau, weil es ist ja, also das finde ich toll, dass du sagst, du willst das alles vor allem auf diesen Live-Charakter tun, weil das ist ja auch die Magie an der Loopstation. Ne? Man mhm. kann wirklich live miterleben als Publikum, wie der Song entsteht mhm. und Genau, und da gibt es dann die Schwierigkeit, dass wenn das zu lange dauert, dann mutet man dem Publikum zu, 30 Mal denselben Loop zu hören. <lacht> so. ja. ja, und das ist eine Kunst, da rauszufinden, wie der schnellste Weg ist oder der spannendste Weg ist, ja. Ja, genau, mhm. also es war gerade ganz
1: am Anfang, wo ich damit begonnen habe, habe ich nämlich, man, man ist ja da selber so, so drin, und denkt sich, ach ja, das ist doch gerade ganz schön, aber wenn man das dann aufnimmt und sich dabei zuhört, wie das abläuft, dann stellt man fest, dass man sich da ganz schnell langweilen kann. Ne? Genau. Ja,
0: genau, genau. Ja. Hast du noch, noch weiteres Equipment außer dieser Loopstation? Also es ist so, dass ich mal begonnen
1: habe mit der 202, das ist ja sozusagen die jüngere Loopstation, die aber nur zwei Spuren hat, mhm. mit der habe ich begonnen. Und ähm, die ist jetzt zu meinem Effektgerät geworden, <lacht> sozusagen. Mhm. Genau, weil also ich habe mit der begonnen habe festgestellt, zwei Spuren reichen mir einfach nicht, wenn der Song mehr als vier Akkorde haben soll, zum Beispiel ja. oder so, genau. Und, Und auf der anderen sind ja fünf Spuren. Also auf der anderen sind ja, ja eben, genau, da sind fünf Spuren mhm. drauf. Und ähm, dann war ich an der RC505 mit den fünf Spuren und habe dann aber festgestellt, dass mir die Effekte eigentlich gar nicht reichen, obwohl man die ah. Knöpfe, das sind ja drei Effektknöpfe für den Eingang. Ja. Und obwohl man die auch ähm, von den Presets her unterschiedlich belegen kann, also ich auf dem gleichen Knopf mehrere Effekte haben kann, die ich dann nacheinander anwähl hat mir das dann nicht mehr gereicht. Wow,
0: okay. <lacht> ja, genau. Cool, Weil ich, mit Effekten mache ich gar nicht so viel. Das finde ah, ich gerade sehr spannend. Ja, ja na, ich habe halt
1: meinen Hall, wie ich ihn gern hätte. Dann habe ich ähm, über so Tutorials rausgefunden, dass man eben auch speziell für Gesang nochmal Dynamics einstellen kann, dass das dann ah. besser rauskommt. Und wenn ich dann zum Beispiel eben, dann habe ich meinen Reverb und die Dynamics und dann möchte ich noch irgendeinen Effekt dazu haben, dann geht das zwar, aber ich habe dann, ja, ich habe dann irgendwann festgestellt, dass das dann oft nicht mehr reicht, weil mhm. dann wäre einer mehr noch schön und mhm. genau, der fehlt eben dann. Und jetzt habe ich ähm, die RC 202 davor gesteckt und habe dann die Möglichkeit. Also ich habe dann festgestellt, dass es sich lohnt, weil ich ja auch einen Bass dann einsing und dann gibt es den Basseffekt und der ist aber also für mich als Frau, da kannst du kannst ja verschiedene Stärken einstellen, ja, dass du einen Teil von deinem Originalgesang dabei hast oder den halt voll auf Bass machst. Und wenn du ihn auf Voll Bass machst, dann wummert er oft. Dann brauche ich ah. also einen Equalizer. Und den habe ich, dann habe ich eben meinen Bass-Effekt mit dem Equalizer und dann habe ich noch, äh, genau, also dann kann ich die nämlich gleichzeitig schon drin haben und zum Beispiel dann noch einen Slicer als Effekt ähm, auf der 505 war. Wow. Genau, Also genau, leiser ist dann was Abgehacktes für die Zuhörer. Ja,
0: ja, ich habe auch gerade gedacht, wir sind hier so voll am rumhörten weil ich ja, weiß, wovon du sprichst, aber ich hoffe, ihr bleibt noch ja. kurz dran. <lacht> Nee, ich finde es ja. total spannend, weil wie gesagt, mit den Effekten habe ich mich noch nicht so wahnsinnig befasst, weil mhm. ich halt jetzt vor allem mich auf dieses äh, Hörspiel fokussiert habe, wo ich ähm, einen Text einspreche und dann immer mal wieder auch Musiken oder eben Sounds einspiele, um das mhm. so so eine Welt halt irgendwie zu bauen, eine Atmosphäre. Und da habe ich auch hin und wieder Effekte drin, aber ich habe die noch sehr sparsam verwendet. Und mhm. das, was du jetzt beschreibst mit mehreren, die man da zeitgleich und übereinander, das habe ich noch gar nicht rausgefunden. Das finde ich gerade sehr, sehr spannend. Ja, aber Hörspiel klingt auch ganz toll. Also das finde ich gerade auch sehr, <lacht> sehr spannend, ja. Und vielleicht äh, gerade auch noch zu, zu dem Equipment. Ich hatte vor kurzem bei einer Kollegin, die auch mit einer Loopstation arbeitet, ähm, mal vorbeigeschaut. Und die hat, ich glaube, es ist das Nachfolgemodell vom 505. Das hat okay. auch fünf Spuren, aber es hat eine Masse an Knöpfen, die ich nicht kannte. Und da ja. sind dann nämlich auch vier Effekte ja. dran und nicht nur drei und so.
1: Mhm, das wäre dann vielleicht was für
0: dich. Die sogenannte
1: MK2. Und ähm, <lacht> ich bin nerd genug, um sie mir schon, also ich habe sie mir schon bestellt. <lacht> ah geil. Yeah. Aber ähm, also interessanterweise habe ich festgestellt, dass das für meine Zwecke nicht gepasst hat, weil die hat ja auch noch ähm, Effektdatenbank, also Effektbanken. Also du hast nicht nur die vier Knöpfe, sondern mm -hmm. du hast darunter auch noch Effektbanken. Und ich habe gedacht, das wäre ganz toll, aber es funktioniert mit dem, was ich mache, nicht. Und ich habe ich hab noch, ähm, mich. ich schaue mich dann gerne bei, bei so anderen Loopern um, was die dann so sagen zu den Loopstations und auch nach entsprechenden Tests und so. Mhm. Und es sind ganz viele, die die noch nicht live dabei haben, sondern da noch auf die alte zugreifen, weil sie nicht zuverlässig ist. Die stürzt nämlich manchmal einfach ab. Shit, oder okay. Oder sie hat ganz seltsame Bugs, die keiner erklären kann. Und bei jeder Ach ist es anders. Also du kannst mhm. total Glück haben und du hast eine gute erwischt, die macht, was sie soll oder auch nicht. Genau. Okay, ja gut. Aha. Dann bin
0: ich ja mit meinem gar nicht so schlecht dran im Moment. <lacht> ja.
1: ja, also ich habe mir dann auch gedacht, also ich warte jetzt einfach noch ein bisschen ab und vielleicht ist ja in zwei Jahren dann mal alles so gefixt, wie man das so schön sagt, ja. dass, dass es dann auch nutzbar ist. Und vielleicht schaue ich es mir dann doch nochmal an, weil sie kann natürlich schon ganz viele tolle Sachen mehr. Klar. Mhm. Ist ja jetzt auch schon, schon ein paar Jahre jünger als die andere. Ja. ja genau.
0: Wie, wie kamst du drauf? Also du hast ja jetzt ein paar Mal schon erwähnt, du guckst die YouTube-Videos an mhm. und bring, bringst dir das auch offensichtlich dadurch dann selber bei, wie die mhm. funktioniert. Aber wie kamst du ursprünglich auf das Gerät? Ich glaube, es war ein Bekannter, der irgendwann mal zu mir gesagt hat, so eine
1: Loopstation, das brauchst du. <lacht> Aber <Aha>. <lacht> äh, <lacht> ähm, das war weit, bevor ich die dann tatsächlich gekauft habe. Ich habe den Sylvenklang, den, den gibt es ja schon sehr lange, den habe ich mal ursprünglich entwickelt, weil ich mal was mit Musik machen wollte und mich aber nicht getraut habe, in einer Band zu singen. So, das war der, der, der ursprünglichste Ursprung dieses Projekts. Mhm. Und dann habe ich aus meinen Gedichten Songs gemacht und hatte einen Computer indem ich halt einfach meine, meine Playbacks geschnitzt habe mit so einem mhm. Musikprogramm und bin dann immer mit der CD zum Techniker an der Bühne und habe gesagt, da, schau, das ist meine Playback-CD. Ah,
0: ja. Genau.
1: So, und dann habe ich aber eine musikalische Ausbildung gemacht und habe mir dann irgendwann gedacht, na ja, also ich habe mich vielleicht auch irgendwie unter, unter diesen Druck gesetzt oder diese Vorstellung gehabt, ich hätte gerne mehr als ähm, jetzt nur eine Playback-CD. Ich würde gerne mhm. mehr bieten, weil das müsste ich doch können, genau. Und weil ich aber am sichersten singen kann, ich kann auch, ja klar, Klavier spielen, weil es, genau, auch als Gesangslehrerin und so, natürlich begleite ich so mehr oder weniger meine Leute. Aber ja, also so mein, mein Lieblingsinstrument ist dann doch immer noch die Stimme. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich mich dann, hab mir dann gedacht, ja, so eine Loop-Station, das, das wäre doch was. Und dann habe ich das Stück für Stück ausprobiert eben. Dachte erst, ich, mir reichen zwei Spuren. <lacht> und, ja. Ähm, genau, und jetzt sind es die wird wurde schnell mehr, ja.
0: Wie, wie lange arbeitest du jetzt schon mit Loop-Station? Also
1: ähm, ganz st im stillen Kämmerlein waren das, glaube ich, schon so zwei Jahre, aber eben mit den zwei Spuren. Und jetzt… Ja, also meinen ersten Auftritt hätte ich dann tatsächlich gehabt am, ich glaube, das war der 14. März 2020. Ah! <lacht> genau, das war dann der Tag, an dem alles zugemacht hat. Mhm. Genau. Cool. Aber ja, also auf diesen, dadurch, dass ich für diesen Auftritt angefragt wurde, habe ich mir dann auch noch die, die fünfspurige erst gekauft, weil ich dann gesagt habe, okay, nee, das möcht, muss jetzt Hand und Fuß haben und dann möchte ich mehr haben und genau und das war sozusagen der Startschuss dafür, dass es dann auch die Videos jetzt wenigstens gibt. Und ich habe jetzt auch mhm. zwei Singles veröffentlicht und die EP zum, zum Kunstprojekt und so. Aber da hat es dann so richtig angefangen. Und seitdem, ja. ich überlege gerade, ja, der richtige erste Auftritt war ja dann erst 21, glaube ich. Ja genau, weil die Pandemie… Da ist dann erstmal nichts gegangen, weil da haben ja alle, all die, die schon länger unterwegs waren, haben ja dann ihre Nachholtermine gekriegt, sofern es denn möglich war. Und mhm. Genau. Ja, seit 21 stehe ich dann so richtig offiziell damit auf der
0: Bühne. Genau. Wie entsteht bei dir die Musik? Durchs Ausprobieren oder hast du vorher schon so im Kopf eine Tonabfolge oder einen Text?
1: Ähm. Bei mir beginnt es eigentlich immer mit dem Text. Und oft ist der Text schon gepaart mit der Gesangsstimme. Mhm. Und manchmal ist auch, auch schon so, ein, so eine rhythmische Grundlage oder so eine ungefähre Vorstellung, wie das ja, rhythmisch klingen soll, da. Und meistens gehe ich dann mit meinem, mit meinem Text und meiner Melodievorstellung vielleicht sogar erst ans Klavier und de denke mal über die Akkorde nach. Aber es ist auch ganz oft, dass ich dann ähm, meine Melodie einsinge in die Loopstation und dazu dann den ganzen Rest relativ intuitiv bastel. Also mache ich Ach, einen, cool. einen ja. Bass dazu oder auch gleich irgendeinen Hardcore oder irgendwie sowas. Oft ist es dann so, dass ich schon noch mal dann, dann schaut man nochmal am Klavier. Ah, na, dir machst es die Stimme doch besser da und, und so weiter. Also ein bisschen rumschieben muss man dann. Doch noch? <lacht> <lacht> genau. Aber es ist ganz oft recht recht intuitiv tatsächlich.
0: Mhm. Genau. Worum geht es inhaltlich in deiner Musik?
1: Ähm, also es ist sehr oft einfach aus dem, aus dem Leben gegriffen. Dinge, die mich bewegen, weil ich auch finde, dass das für mich das ist, was ich, ähm, wenn ich selber Musik höre, mir auch am meisten hilft. Ja? Also ich, äh, ich möchte mich da wiederfinden und ich glaube, da finden sich dann auch meine... Findet sich mein Publikum dann da auch, ja genau. Also es ist eigentlich, es ist, ähm, es geht um Freundschaften, es geht um Liebe, es geht auch um zerstörte Freundschaften, <lacht> ähm, es geht darum, dass man manchmal einfach einen Schritt wagen muss und wenn es in die richtige Richtung ist, dann zeigt einem das Leben das dann schon, ähm, hm. solche Dinge. Ja.
0: Ja, schön. Also, ein, ein Song finde ich besonders beeindruckend von dir, der wird auch viel genannt in, in Funk und Fernsehen. <lacht> Ja. Ist, ähm, nein, ich wollte jetzt sowas sagen wie Presse, ich war mir jetzt aber auch nicht sicher, ja. äh, ist äh, abgewöhnt. Ja. Und das Video auch dazu ist Aha. total beeindruckend, kann ich gerne mal verlinken in den Notes. mache ich ja sowieso, dass ich dann deine Links da alle noch reinschreibe. Du hast einen YouTube-Kanal und da gibt's ein sehr, sehr spannendes Video dazu. Magst du zu dem Song speziell mal was erzählen, wie der entstanden ist? Ja, abgewöhnt habe ich, oder sagen wir so, empfinden
1: viele Leute als ähm so einen Corona-Song sozusagen. Und ich habe aber den eigentlich, also ich habe ihn zwar während eines Lockdowns, glaube ich, sogar geschrieben, aber nicht deswegen oder nicht nur deswegen. Genau, mhm. da geht es eigentlich so um persönliche, Krisen, vielleicht auch ein bisschen ums Älterwerden oder sowas. Vielleicht hat mich tatsächlich, das steht, glaube ich, auch ein bisschen in, erwähnt in einem Zeitungsartikel, vielleicht habe ich den tatsächlich auch ein bisschen oder ja ge geschrieben, weil äh, ich mal während der Pandemie das Rauchen aufgehört habe. Und es hat mich tatsächlich, diese Liebe zum Rauchen, <lacht> das hat mich, hat mich tatsächlich ein bisschen geschmerzt, also auch über längere Zeit, weil ich keine Ahnung, ich habe das immer so gern gemacht, obwohl wir mhm. alle wissen, dass das unglaublich ungesund ist, aber ich habe es einfach immer sehr gern getan. Und dann habe ich ich darf das nie wieder machen. Wenn ich jetzt, wenn ich das wirklich aufhören will, dann darf ich das nie wieder. Mhm. Genau. Und dann, dann kamen halt so, dann kamen all die anderen Sachen, die ich dann aufgezählt habe, die alle ein bisschen... Also die einen mehr, die anderen weniger stimmen. Mhm. <lacht> ähm, und dann habe ich habe ich darüber nachgedacht, dass aber dadurch, dass man sich was abgewöhnt, auch oft Platz eben für was Neues wird. Was gewöhne ich mir an, wenn ich von vorn anfangen kann? Also ich bin ja dann mhm. eigentlich wieder, wieder frei. Ähm, mhm. Oder auch, aber was wäre denn jetzt, wenn ich jetzt sozusagen nicht in einer, in einer äh, Abhängigkeit wäre, was jetzt ja so eine, so eine Sucht ist, ähm, würde ich es mir, mir nochmal aussuchen, diese, diese Sucht zu wählen zum Beispiel oder, mhm. oder nicht. So. Es wohnt eigentlich immer in mir, außer ich, ich überschreibe es mit was Neuem. Dann äh, kann was Neues dazukommen, dann wohnt das wieder in mir. Genau, mhm. so, so in etwa.
0: <lacht> genau. Das ist schön. Ja. Ja, tatsächlich wirkt es im ersten Moment wie, ein, wie eine Corona-Hymne, ne? Also ja. <lacht> mit dem Tanzen abgewöhnt, mit dem Rausgehen abgewöhnt und ne, mit dem Spaß mhm. haben, lachen, singen, machen wir alles nicht mehr jetzt. Ja,
1: ja, ähm, genau. Fand
0: ich aber auch ein starkes Bild, selbst wenn du jetzt sagst, du hast das gar nicht gedacht, ähm mhm. Es ist es ja irgendwie trotzdem interessant, dass man es reinlesen kann, ne? Ja, in genau. in der heutigen Zeit so,
1: ja. mhm. Also das, klar. Also wie gesagt, das war ja auch, ich war ja da auch mitten, mittendrin und natürlich spielt das dann mit rein, weil ganz ausblenden ja. kann man das dann natürlich auch nicht. Genau, ja. aber es, es hat eigentlich so einen, einen anderen Ursprung. Ich habe jetzt nicht gedacht, jetzt schreibe ich mal eine Corona-Hymne und was, was, um was geht es denn da oder was hat mich da bewegt, mhm. sondern es war eher... Eher anders, aber es darf natürlich auch gerne als dieses verwendet werden, soll ja jeder ähm, das nehmen, womit er am meisten anfangen kann. Ne? Ja, schön. Ja, genau. Und das Wo Video… Tritt's? Ja? Ja, genau. Ja, ja, genau, stimmt, sag mal was zum Video. Ja. Das Video ähm, habe ich tatsächlich in in Eigenregie gemacht. Also da habe ich mir eine eine fotografierende und filmende Freundin geschnappt, also die das auch tatsächlich gelernt hat. Und habe ähm, hab mir eine, eine Choreografin, habe sie gefragt, ob sie mir eine, eine Choreo macht für diesen für diese kleine Tanzeinheit. Genau, und dann ähm, habe ich, hab ich das so gemacht und auch so geschnitten. Und ich habe äh, jemanden, der der sich mit Schnitten auskennt, der hat gemeint, er hätte da schon das ein oder andere dran auszusetzen. <lacht> Aber... <lacht> Aber aber dafür glaube ich, dass es das erste Mal war, dass ich dann so ernsthaft ein, versucht habe, ein Musikvideo zu produzieren. Ist glaube ich ganz gut geworden.
0: Also ich ich fand es sehr beeindruckend. Ich fand es irgendwie hat wahnsinnig gut zum zum Text gepasst und diese mhm. diese kleinen Effekte und die Farbgebung und so. Ich fand es schon sehr fortgeschritten so. Ja, schön, freut aber, mich. Ja. Ja. Ich habe jetzt auch nicht so viel Ahnung von Schnitt
1: oder so, deswegen. Genau, ja, also, ja muss man ja auch nicht immer aus dem Aspekt betrachten, also ist, ich finde, das ist oft oft auch nochmal eine schöne Herangehensweise, eben nicht so hundertprozentig so professionell. Natürlich war es mir wichtig, dass eben das Bild schön ist, deswegen hatte ich eben jemanden, die, die eine, eine Ausbildung in die Richtung hat. Genau, aber natürlich kann man dann noch was dazu lernen und beim nächsten Mal schauen wir mal, wie es dann wird.
0: <lacht> genau. Ja, cool. Ja. Wo trittst du so auf mit deiner Loopstation? Sind das größere Veranstaltungen oder kann man dich auch buchen für Hochzeiten oder machst du, machst du beides? Also ich glaube ja
1: fast, dass ich für Hochzeiten nicht die richtige Ansprechpartnerin bin. Einfach deswegen, weil ich mein Programm sehr speziell gestalt oder oder das einfach sehr speziell ist. Ähm, und ich jetzt, ja, also nicht wie der DJ bin oder so. Wenn jetzt, wenn, mhm. wenn jemand zur Trauung zwei Songs haben möchte, bitte gerne, <lacht> kann, ich, kann ich bestimmt äh, liefern. Aber jetzt so für eine Abendgestaltung wäre das, glaube ich, eher nichts. Aber, also ich bin jetzt zum Beispiel ähm, hier in der Nähe in Freising im, auf dem Uferlos-Festival im Kleinkunstzelt. Also ich glaube, so die Kleinkunstbühne kann man jetzt grundsätzlich sagen, da bin ich bin ich ganz gut aufgehoben. Ähm, ich habe jetzt gerade letztes Jahr ganz, ganz viel offene Bühnen einfach gespielt, ähm, Songslams, wo ich jetzt dann auch im Dezember zweimal Stimmt, in einem Finale da, da bin. da sprechen
0: wir auch noch drüber, ja, genau. Genau.
1: Ja. Und ja, was eben so kommt, also meistens sind es dann eben so Konzerte auf kleinen Kunstbühnen. Ich denke, das ist, glaube ich, mhm.
0: das… Genau. Du hast ja einen ziemlichen Karrierewechsel hingelegt, ne? Du hast mir geschrieben, dass du mit 30 noch Bürokauffrau warst und dann gewechselt hast zur Berufsmusikerin. Ja, richtig. <lacht> Wie ja. kam es denn dazu?
1: <lacht> also, ich glaube, ich habe wirklich von Kindheit an, ich glaube, also… Ja, ich sage immer, in meiner Erinnerung bin ich immer acht in meiner Kindheit. Ähm, von Kindheit an dachte ich mir damals, ich will Popstar werden wie Madonna, also das war der erste Gedanke. Mhm. <lacht> ähm, und also ich habe eigentlich schon immer gesungen, wirklich, und ähm, aber ja, man hat das vielleicht so, dass das aber eigentlich ja kein richtiger Beruf ist, das kriegt man irgendwie schon bald mit, also zumindest war das mm. bei mir so. Und dann habe ich eben eine anständige Ausbildung gemacht als Bürokauffrau, aber ich war vorher auf einer Wirtschaftsschule, da war ich auch schon in der Schulband und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann kam aber die, die Ausbildung, dann war die Schulzeit zu Ende und dann habe ich aber nicht gleich eine Band gefunden, wo ich mich irgendwie dann einbringen konnte. Und ja, dann, dann, dann ist das so in so einen Trott übergegangen. Also dann war es dann doch eben wieder nur die Badewanne und das Staubsaugen. <lacht> genau. Und eines Tages war es wirklich so, dass ich mir, ich, ich dachte, ich habe hab mir überlegt, was ich, antworten würde, wenn ich jetzt 80 wäre und es würde mich jemand fragen, was ich gerne mache oder was ich immer gern gemacht habe und dann hätte ich gesagt, ja, Mai gesungen habe ich immer so gern. <lacht> <lacht> und irgendwie habe ich mir gedacht, ja, okay, also das, was ich mache, das macht zwar Spaß, ich hatte echt einen, 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 einen gut bezahlten Job, der auch relativ gemütlich war mit Urlaub und allem drum und dran und ähm, mit gut Urlaub und dann dachte ich mir, ja, okay, jetzt, jetzt schaue ich aber trotzdem mal, was es für Möglichkeiten gibt. Und bin dann sozusagen auf die Arbeitszeit, Arbeitsamtseiten gegangen. Und dann gab es dann den professionellen die professionelle Chorsängerin oder also diverses wo es dann hieß, äh, wie war das Höchstalter 27 oder 26 oder so? Ja, und dachte ich, und ja. ich, ich war, glaube ich, 28. Haben <lacht> mir gedacht, ja, super, genau, das habe ich jetzt mhm. also wohl verpasst. Schade eigentlich. Ähm, habe mich aber weiter umgeschaut und bin dann drauf gekommen, dass es Berufsfachschulen für Musik gibt, hier bei uns in Bayern zumindest, wo man auf seine Berufsausbildung eben nochmal was anderes setzen kann, wie zum mhm. Beispiel, genau. Und dann habe ich mich da beworben und dann haben die mich genommen. Und, so, und so, so ging es dann seine Wege. Also, und ich hatte auch das große Glück, dass ähm, in, in dem Betrieb, in dem ich war, eine Abteilung, meine Abteilung gestrichen wurde. Und das war gerade so ein bisschen in der Zeit, wo ich mir gedacht habe, oh ja, aber eigentlich würde ich doch lieber und so. Und dann…
0: Ah,
1: Dank Betriebsrat gab es dann auch eine Abfindung und sowas, und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist doch wunderbar, dann kann ich das jetzt in meine Ausbildung investieren. <lacht> das war also sehr praktisch. Da hat mir das Leben ja. ziemlich gut zugespielt, ja. Genau.
0: Du hast aber, warst aber, glaube ich, dann nicht nur auf der Berufsfachschule, sondern hast auch noch ein Studium dran gehängt. Ne? Richtig, ja. Und auch dafür dachte ich ja
1: erst, also eben, ich wäre zu alt, aber zu der mhm. Zeit. Ähm, wurde, glaube ich, auch dieser musikpädagogische Zweig an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und heute Musikpädagogik ähm, gegründet, glaube ich, hoffentlich erzähle ich jetzt nichts Falsches, also auf jeden Fall äh, war da Platz und dann habe ich mir gedacht, mhm. ja gut, dann also ich probiere es, damit ich es mir nicht vorwerfen kann, dass ich es nicht probiert hätte. Und, ja, genau. Und da kam ich dann tatsächlich auch unter. Also, die, <lacht> genau. Habe da zwei Jahre ähm, studiert. Dann habe ich eine Babypause eingelegt. Mhm. Und dann habe ich nochmal ein Jahr ähm, weiter studiert, aber dann ohne Abschluss, weil es einfach für mich nicht zusammenzubringen war. Ah. Und auch als, als spätberufene also ich hatte zwar in der, in der Kindheit ein bisschen Klavierunterricht, aber ganz, ganz wenig. Und da merkt man schon, dass ich, also ich habe das alles geschafft, aber ich musste schon etwas mehr üben als alle anderen. So kam es mhm. mir zumindest vor. Und ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit in den ersten zwei Jahren in dieses Studium mhm. investiert. Und einfach dieses Pensum, das ging dann einfach nicht mehr. Also da, mhm. genau, wo man sonst halt einfach ein Ganzen Tag oder die restliche Freizeit, die man so hatte, nach, nach den Vorlesungen investiert hat, die habe ich halt dann ins Üben investiert und das mit, mit, mit Baby hattest du halt dann eine Stunde mal abgezwackt ja, vielleicht, ja. genau, und das, ja. genau also für mich war das nicht möglich, es gibt tatsächlich Menschen, die das schaffen, die haben meinen höchsten Respekt, <lacht> aber ich, äh, ich nicht. <lacht>
0: Ja, aber ich finde, dafür bist du ein richtig tolles Beispiel für, man ist nicht zu alt, um ja. nochmal was Neues zu beginnen. Mhm. Ja, ja, nee, genau, also so habe ich mich auch nie,
1: also ja, einerseits, also ich habe mich nie wirklich alt gefühlt in dem Sinne, aber also mir ist es dann eben aufgefallen, wenn es darum ging, eben neue neue Dinge dann sich nochmal drauf zu schaffen, das ist natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer, Aber, aber wenn man es will, dann muss man es tun. Also, und ja. ich, ich wollte es unbedingt tun und ich bin sehr froh, dass ich es getan habe, weil eben, also ich, ich bin, habe jetzt wirklich den Beruf gewechselt und bin da, finde ich, auch ganz gut angekommen. Schön. <lacht> ja. Und du unterrichtest jetzt auch, ne? Genau. Also, ich gebe Gesangsunterricht seit, ui, das sind jetzt bestimmt auch schon so richtig fest fünf, sechs, sieben Jahre. Mhm. Eben, nach, als, als ich das Gefühl hatte, ich hätte genug Zeit, die ich meinen Schülern spenden kann, mit Kind und dem allen, genau, da habe ich dann wieder angefangen. Und ähm, ja, das läuft auch ganz gut, das ist tatsächlich so, dass ich, also ich, ich arbeite sie gerade ab, weil, weil, diese, weil sie seit Corona, läuft meine Warteliste, wo zuletzt wow. wo zuletzt 20 Leute drauf gestanden sind, die aber, glaube ich, jetzt schon die Hälfte wahrscheinlich eh aufgegeben hat und sich jemand anderen gesucht hat, weil durch, <lacht> <lacht> durch die Pandemie natürlich auch die Plätze dann ein bisschen weniger geworden sind. Ich habe es sofort, also sofort äh, auf, auf Online-Unterricht umgestellt mhm. dann. Und da sind dann einfach, ja, das ist tatsächlich weit anstrengender. Und da war dann auch viel mit, ja, okay, jetzt haben wir so, so viel unterbrochene Verbindung weißt was, ich lege jetzt nochmal die fünf Minuten drauf und so. Und dann musste Ach, man halt einfach auch einen ja. Puffer einbauen. Und ja, genau. Und das ist auch wirklich einiges anstrengender vor allem gewesen. Ich glaube, ich habe mich jetzt da auch ganz gut dran gewöhnt. Wobei ich jetzt, jetzt habe ich beides, also jetzt können sich meine Leute aussuchen, ob sie online zu mir kommen möchten oder in echt aktuell. Mhm. Aber es ist natürlich auch gut zu wissen, dass man einfach jederzeit umstellen kann. Oder auch, wenn, man, wenn jemand ja. so einen Halskratzen hat, und dann bin ich natürlich sehr dankbar, wenn die Leute dann nicht in echt zu mhm. mir kommen, weil ich vielleicht am, am Wochenende einen Auftritt habe. Mhm. Genau, Wie, kennt man ja, dann möchte man natürlich auch da gesund sein und sein Bestes geben können. Ähm. Und so kann man dann einfach sagen, ja, weißt du was, dann kommst du jetzt einfach online. Und das, ja. genau, das ist eine schöne, schöne Option, die wir vorher nicht kannten. Also ja. also ich zumindest nicht. Da gibt es ja auch viele, die haben das vorher schon gemacht, aber ich glaube, so richtig populär <lacht> sozusagen ja, klar. wurde das ja, ja. dann
0: erst dann, genau. Wen, wen unterrichtest du so? Also welche Altersklasse oder welches Niveau? Ich war am Anfang ganz, äh, ganz offen für alles,
1: aber es hat sich herauskristallisiert, dass Menschen, die das am liebsten für sich selber machen, bei mir landen. Also das sind meistens, also es sind es, Semiprofis, die auch, auch auftreten, aber auch, ja, Leute wie du und ich, sage ich jetzt einfach mal ähm, … Mhm. Menschen, die gern gesungen haben, schon immer, und jetzt aber sagen: Mensch, jetzt bin ich hier in meinem Beruf und eigentlich habe ich das jetzt vernachlässigt. Und ich möchte jetzt einfach schauen, was da eigentlich nochmal geht, weil ich mache das gern und ich möchte es gern noch besser können. Das sind eigentlich so die allermeisten und wie gesagt, auch Semi-Profis, also Menschen, die in der Band singen und sagen, ja,
0: aber ich werde dann heißer oder sowas, dann kommen die zu mir. Ja, yeah.
1: Genau. Cool.
0: Du hast vorhin das äh, Songslam angesprochen. Du hast nämlich jetzt nochmal zwei Auftritte und habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast da schon irgendwie was gewonnen und bist jetzt im Finale oder so. Er Erzähl mal, was ist überhaupt ein Songslam? Also, ein Songslam ist ähm, eine Veranstaltung, bei der,
1: ich. Ja, ich glaube, also bei den letzten, wo ich war, waren es meistens acht, acht Personen, die gegeneinander oder miteinander, wie man es gerne sagen möchte, antreten. Je nachdem, wie das Konzept von den Slams ist, das machen natürlich die Veranstalter so, wie sie sich das am schönsten vorstellen, hast du eine gewisse Anzahl an Minuten Zeit, um das Publikum von dir zu überzeugen. Also äh, sagen wir, es sind acht Minuten, da passen jetzt bei mir zwei Songs rein, dann entscheidet im Grunde das Publikum, wer ihr Favorit ist, jetzt mal so ganz grob gesagt. Mhm. Genau. Ähm, es sind nämlich tatsächlich, also der, der erste Slam, bei dem ich jetzt am 1. Dezember bin, das ist der Münchner Song Slam. Da entscheidet tatsächlich die erste Runde darüber eigentlich, ob du, ob du gewinnst oder nicht. Da hast du sechs Minuten Zeit. Das heißt, ja, da muss, muss sozusagen der stärkste Song beginnen. Und dann können die auch online voten, da treten alle nacheinander an und dann kommt quasi ein, ein Voting in der, in, der, in der Pause und dann äh, werden einfach sozusagen nach und nach Drittplatzierte, Zweitplatzierte, Erstplatzierte mhm. vorgestellt. Und in Regensburg in der Melze, das ist dann der, wo ich am 15. bin, ähm, da ist es so, dass zwei jeweils gegeneinander miteinander antreten die werden gelost, also kann man nicht, nicht wirklich beeinflussen, was ich auch sehr, sehr schön finde. Und da ist es mit Publikum, Publikumsapplaus. Und das ist, mhm. finde ich besonders schön, weil man da das mit voller Wucht abkriegt. Ja, das, <lacht> das stimmt. <lacht> ja, ja, genau. Und dann ist es so, also es treten zwei an, dann wird anhand des Applauses entschieden, wer weiterkommt. Und dann treten nochmal die letzten vier gegeneinander an und dann gibt es ähm, unterm Jahr zwei Gewinner und ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht ähm, auch die am, am Finale zwei oder es gibt dann tatsächlich plus eines Da lasse ich mich jetzt selber noch überraschen, wie es dann tatsächlich ist. Aber genau, also die, mhm. das Letzte ist dann sozusagen, da, da haben, nehmen jetzt alle teil, die schon mal gewonnen haben. Genau.
0: Ja, cool. Was kann man da jetzt gewinnen? Gibt es da einen Preis oder geht es da um Ruhm und Ehre an dem Abend?
1: Also beim, beim Regensburger-Slam weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht, aber Ruhm und Ehre ist da schon mal sehr, sehr schön. Mhm. Also grundsätzlich finde ich ist es und in, in München gibt es einen Aufnahmetag oder einen Thomann-Gutschein, also so, je nachdem welchen Platz man ergattert dann oh ja, tatsächlich sozusagen ja. Sachwerte zu gewinnen. Ja, genau. Und das Schöne finde ich an so Slams oder auch an Open Stages, die, die Leute, die man da kennenlernt und die man da auch sieht und ähm, bekommt man ja doch recht, in recht kurzer Zeit einen Überblick über, über die Leute, die da sind, was die, was die so hm. zu, zu bieten haben. Und das ist oft sehr inspirierend auch und, und schön. Ich, ich, ich genieße das eigentlich immer, auch die Darbietung, gerade von den anderen. Mhm. Ja, ja
0: also mich persönlich stressen, so Wettbewerbe ja immer ziemlich, weil ich da irgendwie immer das Gefühl habe, dass da halt so ein Konkurrenzdenken reinkommt, in was was ich gar nicht möchte. Du hast es jetzt so gar nicht beschrieben, auch wenn du jetzt gerade abschließend gemeint hast, es geht ja um dieses Miteinander was erleben, einfach sich gegenseitig mal präsentieren, was man kann und so. Mhm. Also ich habe es jetzt, bei mir gemerkt aus der Theaterwelt, ich war dieses Jahr auf einem Theaterfestival in Trier mhm. und da gab es äh, gar keinen Wettbewerb, keine Preisverleihung und nichts, sondern einfach nur ein sich gegenseitig vorspielen, mhm. was man an was man gerade arbeitet, äh, aktuelle Produktionen zeigen und da war eben dann auch Fachpublikum da und dann konnte man sich Rückmeldung geben, mhm. fand ich ganz, ganz wertvoll.
1: Aha.
0: Nächstes Jahr bin ich eventuell, wenn ich eingeladen werde, da warte ich gerade noch auf Rückmeldungen auf einem Theaterfestival in Marburg in Hessen mhm. und da soll es eine Preisverleihung geben. Also da werden anscheinend diese Produktionen, die dort dann aufgeführt werden, auch in irgendeiner Weise bewertet. Und da bin ich jetzt schon wieder so ein bisschen, oh, wenn also wenn das nicht wäre, wäre ich noch lieber dabei, so, weil... Also ich weiß nicht. Natürlich freut man sich dann immens, wenn man sowas irgendwie gewinnen sollte, klar. Aber es macht dann auch irgendwie gleich so den Gedanken rein, warum die jetzt und ich nicht? Oder ne, es ist... Ja.
1: Ja. <lacht> also ich, ich, <lacht> <lacht> ich... Ja, ich denke gerade drüber nach, weil weil es ist eigentlich... Also das ist mir ganz oft schon so gegangen, dass ich ganz viele Favoriten hatte, bei diesen Slams, wo ich mir gedacht habe, Mensch, die sind doch ganz toll. Die, die, mhm. die dürfen jetzt wirklich gerne den ersten Platz machen und da bin ich gar nicht neidisch oder so. Mhm. Weil man findet ja dann immer, dann denken, dann, 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 kann ich ja über mich nochmal nachdenken und mir überlegen, was, was ich vielleicht beim nächsten Mal besser machen kann. Und es stimmt schon, weil es sollte ja auch jeder, also es, ich, ich finde, dass so viel, so ein großes Spektrum an Musik oder Kunst ähm, wirklich seinen Wert hat. Und ich finde auch, man muss nicht unbedingt eine Gesangsausbildung haben, um ansprechenden oder bewegenden Gesang abliefern zu können. Aber trotzdem gibt es natürlich irgendeinen Punkt, der dem Publikum dann am besten gefallen hat oder am meisten hm. überzeugt hat. Und also ich finde, das ist viel auch einfach lernen. Und ich, ich setze mich auch wirklich gern dieser Stresssituation aus, um Stress <lacht> zu lernen. Wow, okay. <lacht> ja. ja, irgendwie schon, weil, weil ich bin auch, auch bei, bei normalen Auftre Auftritten aufgeregt und wenn, wenn mhm. dann so ein, so ein besonderer Stress kommt, dann bin ich, dann habe ich die große Hoffnung, dass ich dann auch noch mal abgebrühter bin. <lacht> ein andermal. Mhm. Ähm, natürlich hat das dann wieder eine ganz andere Qualität, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe ich hab schon mal überzeugt und werde deswegen jetzt hier gebucht oder so. Das, das gibt natürlich ein ganz anderes Gefühl und die Leute kommen jetzt echt nur wegen mir, wow, ja. Mhm. Ähm, ja, aber ich, also ich mag die Slams und ich mag sie vor allem deswegen, weil, ja, weil, weil die anderen KünstlerInnen sich anzuschauen einfach immer, immer inspirierend und schön ist. Und natürlich ist es dann toll, wenn man gewinnt. Klar. <lacht> also ich drücke dir auf jeden Fall schon ja, mal die Daumen. Danke. Ja.
0: ja, bin ich gespannt. Ja, ich bin auch total, total gespannt, ich finde es aber schön, was du, also um das gerade nochmal aufzunehmen, ich finde schön, was du gesagt hast mit dem Inspirieren lassen, weil so habe ich das auch noch nicht unbedingt gesehen, also weil ich ja gerade so ein bisschen platt gesagt habe, ah, warum hat der jetzt gewonnen und ich nicht, kann man negativ bewerten, ne? so wie ich das jetzt gesagt habe, man kann aber auch daraus schließen, okay, was ist denn das, was das Publikum da so begeistert, mhm. kann ich das vielleicht auch irgendwie bei mir einbauen mhm. und kann mich dadurch weiterentwickeln. Das finde ich eigentlich ganz schön, das so als Chance zu sehen, ja.
1: Ja, genau, also das, ähm, ich hatte das, also diese diese Inspiration auch zuletzt, das war es eben nicht beim Slam gerade, aber es war auch bei einer offenen Bühne, wo direkt jemand vor mir gespielt hat und ich mir gedacht habe, Mensch, der, der erzählt so schön und der bringt, bringt einen genau dahin, wo dann der Song das dann auch alle Nuancen gut entfalten kann. Und dann war ich von dem so inspiriert, dass ich auch selber ganz anders auf die Bühne gegangen bin und so, sowas sich dann auch Toll, zu behalten. Ja, ja
0: das ist, ist glaube glaub ich, cool. wirklich
1: gut, ja, genau.
0: Magst du noch was sagen zu dieser Vernissage, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, dieses mhm. Kunst-Crossover-Projekt Unser Blauer Planet? Sehr gerne.
1: Ähm, es kam dazu, weil eine, ja, das kann ich, glaube ich, schon sagen, eine ursprüngliche Gesangsschülerin von mir die mittlerweile zur Freundin geworden ist, mich äh, relativ kurz, nachdem sie bei mir angefangen hat, gefragt hat, ob ich eine Vernissage von ihr musikalisch umrahmen möchte. Da käme auch ein Tänzer und eine Lyrikerin. Und äh, das macht, ah ja, okay, das, das klingt ja toll, ja, weil sie ist absoluter Crossover-Fan. Sie macht das total gern, solche Veranstaltungen. Und ähm, damals habe ich mir einen Gitarristen geschnappt und habe halt versucht, ähm, die passenden Songs zu diesen Episoden, die sie da hatte, zu finden. Und das waren aber eben Songs, die bereits existiert haben. Mhm. Und also es war eine sehr beeindruckende Veranstaltung, weil ja, also ich, ich fand das unglaublich toll, eben all, all diese Elemente, die, die Bilder von ihr, den Tanz, die Lyrik und dann unsere Musik. Und mal hat auch der Tänzer die, die Lyrik vertanzt und dann hat er wieder mhm. zu unserer Musik getanzt. Also es war wirklich so all, allumfassend. Das fand ich unglaublich beeindruckend. Und dann ähm, hat sie mich ein weiteres Mal gefragt, ob ich das machen würde. Und der Tänzer wäre wieder dabei. Und dann habe ich gesagt, ja. Und weißt was, ich möchte mal deine Bilder direkt vertonen. Genau. Und diese, mhm. dieser Bilderzyklus heißt Unser blauer Planet und er handelt davon, dass ähm, einfach vom, vom blauen Planeten, von außen und aber auch von, von nah, also Zoom in, Zoom out, und auch was, was der Klimawandel mit den Lebewesen so anstellt. Also all das wird da behandelt.
0: Mhm,
1: mh. Genau, und dann gibt es jetzt eine, eine EP, die da daraus geworden ist, nämlich mit den unterschiedlichen, mit den Titeln I am, was den Blauen Planeten umfasst. Oder ich, ich bin der blaue Planet, ich bin, ich bin immer, mhm. ich bin egal, ob Menschen auf mir leben oder Dinosaurier, ich bin die Erde. Genau, und ihre Bilder und somit auch die, die Stücke sind einmal die Korallen. Bienen, die Antarktis, genau, und dann gibt es noch den Abschluss, der We Need You heißt, wo es eben nochmal darum geht, dass wir unseren Planeten dringend brauchen, um mhm. zu überleben. Denn ja, genau, das ist ja schließlich unser Lebensraum, den wir uns nicht zerstören ja. sollten. Genau. Ja, und das war sehr, sehr spannend, weil also ich habe auch da bewusst, normalerweise mache ich ja deutsche Texte. Und ich habe da bewusst möglichst wenig Text verwendet und wenn dann auf Englisch, also I am, da singe ich wirklich nur die ganze Zeit I am. <lacht> mm -hmm. ähm, und die Korallen haben wirklich nur Lautmalerei oder das, was ich mir so vorstelle, was, was in ihnen so vorgeht. Die Bienen, also es sind eigentlich immer nur Melodien, die ich da so vor mich hin singe. Genau. Aber genau, ich habe halt versucht, möglichst gut zu vertonen, um was es da tatsächlich geht. Ja.
0: Und das kann man jetzt auch irgendwie noch online sich ansehen ja, ja, ich habe die allerdings nur auf, jetzt pass auf, auf iTunes.
1: Title, also auf, auf, andersrum, ich habe sie nicht veröffentlicht auf Spotify, <lacht> Amazon und YouTube Music, einfach weil, weil das äh, in einer Zeit war, wo ich mir gedacht habe, ich möchte eigentlich dem, dem bösen Spotify nichts zuspielen, hm. genau. Ja, ja. ja ähm, wer weiß, vielleicht kommt nochmal eine eine weitere Veranstaltung, wo ich dann sage, dann, okay, jetzt im, zu diesem Anlass veröffentliche ich es jetzt doch noch mal auf, auf Spotify und, und Co. Aber ich habe es einfach bewusst mal einfach nur auf den besser Besserbezahlenden <lacht> veröffentlicht. Genau, es gibt aber auch äh, einen YouTube-Kanal ähm, und eine Internetseite, äh, die heißt blueplanetart.eu da findet man eigentlich alles ähm, und genau, diese Vernissage, die hat ja dieses Jahr stattgefunden, hätte aber ähm, 21 auch stattfinden sollen im März, wo ja mhm. auch wieder nichts möglich war. Und wir haben dann gesagt, wir, wir setzen das eben ins, ins Netz. Und da hat nämlich auch der Tänzer, der Raphael Zielinski, ähm, Videos dazu gemacht, zu vieren davon. Also es sind fünf Stücke und ähm, zu vieren davon hat er Videos gemacht und eins habe ich gemacht, die Bienen habe ich gemacht und alle anderen er, die auch sehr, sehr sehenswert sind, die gibt es auf alle Fälle auf YouTube zu sehen, mit mhm. allem. Genau. Also da lohnt sich auf alle Fälle ein Blick dahin, würde ich sagen.
0: Genau, also ich setze alle Links auf jeden Fall in die in die Show Notes. Du hast auch äh, Facebook und Instagram, Richtig. kann man an dieser Stelle auch mal erwähnen. Da kann man dir auch folgen. Genau. Äh, was sich schon allein deshalb lohnt, um das ach, das das, eine schöne Überleitung, weil du ja an einem Album gerne arbeiten möchtest. Ne? Also du möchtest, glaube ich, nächstes Jahr mal ein Album gerne veröffentlichen. Wie wie weit ist dieser Plan schon vorangeschritten? Also er besteht. <lacht> Ähm, ähm, zwei
1: Songs habe ich Der ja Plan jetzt ist da. <lacht> <lacht> ja, ich wollte ja. sogar eigentlich jetzt im Dezember noch eine Single veröffentlichen, habe aber beschlossen, ich muss jetzt mal einen Gang runterschalten und mich nicht unter Ach. unter ähm, ähm, Algorithmusdruck setzen, sondern oh, ja. sondern einfach mal lieber alles nochmal durchdenken und dann wirklich schön machen mit allem Drum und Dran. Aber es gibt ähm, es gibt mindestens zehn Songs, die auf dieses Album wollen. <lacht> und äh, Aber wie, wie genau ich das mache, weiß ich noch nicht. Und ich das Wichtigste ist mir, dass ich mir nochmal ausreichend Zeit nehme, um das wirklich schön durchzuplanen und auch wirklich, wirklich schön zu machen, dass jeder eine Freude hat, der es dann in die, in die Hände nimmt, ob es denn tatsächlich dann in echt zum Anfassen ist oder vielleicht auch digital nochmal speziell schön. Ja, einfach mal schauen, was es da für Möglichkeiten auch gibt. Ja, genau. Mhm. Aber also entweder im, im Herbst nächstes Jahr, spätestens aber bis Anfang, das ist ja dann schon 24, genau, aber spätestens dann möchte ich es möchte fertig haben. Und das ist halt so, dass wir, ich mache das ja ganz viel in Eigenproduktion und wir haben hier den großen Vorteil, dass ich hier einen, einen, einen Proberaum habe, in dem auch ganz viel Equipment ist, wo, man, wo ich wirklich alles selbst aufnehmen kann. Genau. Hm. Also es ist auf alle Fälle schön, dass ich das alles, dass die heutige Technik uns das erlaubt, dass man mit wenig Aufwand das alles schon professionell machen kann. Und ja, voll. Gibt's jemanden, Gilt ja
0: auch für diesen Podcast hier. -hmm. Das war, als ich den begonnen habe, vor fast vier Jahren inzwischen, waren die Leute ganz begeistert, dass ich mit so wenig äh, einen guten Sound halt herstellen kann. Ne? Ja. Also, ja dieses dieses Aufnahmegerät hier hat, glaube ich, 60 Euro oder so gekostet oder 80. Ja. Und äh, die Leute hatten irgendwie sich da gedacht, boah, da brauchst du ja voll das krasse Mikro und hier noch da und pipapo und dass das so ein kleiner Kasten ist, der aussieht wie ein Nokia-Handy, so ein altes. <lacht> ähm. Ja, hatte die Leute überrascht. Inzwischen überrascht das natürlich auch nicht mehr viele Leute, weil jetzt auch gerade durch Corona sind wir ja alle voll die Technikspezialisten geworden und so. Yeah. Aber äh, ich finde das auch eine ganz tolle Entwicklung. Auch was so mit, äh, mit Handys inzwischen alles möglich ist. An mhm. Tonaufnahme, aber auch an Videoschnittprogrammen. Da musst du ja gar nicht mehr irgendwie dich in Software reinarbeiten. Da holst du dir halt irgendeine App, ne? Ja, genau. Das ist schon abgefahren. Ja. Also ich habe
1: auch mein mein Video habe ich mit iMovie gemacht. Das ist halt auf auf meinem Computer schon drauf gewesen. Ja. Und dann natürlich muss man sich da ein bisschen einfinden, aber es ist oft wirklich sehr tatsächlich sehr intuitiv. Und ja. Dann hat man wirklich genau. ganz schnell schon was Schönes beisammen, ja. Mhm.
0: Schön. Dann stelle ich mal meine letzte Frage und die ist: Was wünschst du dir? Was
1: wünsche ich mir? Oh je. <lacht> ähm, ich glaube, uns allen kommt irgendwie Frieden in den Sinn, oder? Ja. Ähm, das kommt jetzt hier direkt aus dem Herzen. Mehr kann ich da leider gar nicht sagen.
0: <lacht> Und das, Das ja? ist doch schön. Ja. Das ist doch ein ganz wichtiger Wunsch. Ja, ja. Mhm. Manchmal muss man da auch nicht so viel zu sagen.
1: <lacht> ja, ist vielleicht besser so. Ja, genau. Und, ähm. Ja, und gleichzeitig Stabilität, um, um die Wirren des Lebens gut umschiffen
0: zu können. Für alle und mich. <lacht> schön, gut gesagt <lacht> <lacht> vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Ich hat mir ganz viel Freude bereitet, auch total schön mal mit mit jemandem zu sprechen, der weiß was eine Loopstation ist und damit so professionell umgeht, ist der Hammer also du kannst auch vieles noch, was ich noch nicht kann das ähm, finde ich ganz ganz toll und wünsche dir alles Gute für alles, ja, ja vielen
1: vielen Dank ich freue mich sehr sehr, dass ich dabei sein durfte und ja es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Dankeschön wir haben uns viel zu kurz gesehen und trotzdem musst du gehen. Alles weich und alles warm, so lag ich in deinem Arm. In der Wiese und im Wasser, die Erinnerung wird blasser. Trockne die Wiesen aus, lass mich nicht atmen.